0: Ça fait maintenant trois ans et demi que ma fille me dit que son père l'a violée. Alors c'est pas parce qu'on va me condamner à de la prison que je vais lui donner. Je ne me vois pas remettre ma fille à celui qu'elle dénonçait de son violeur. Si un jour elle va chez lui, c'est parce que justement je serai en prison et que moi je ne pourrai plus rien faire. Quand ils m'ont amenée euh, donc dans le bureau de la procureure, la seule chose qu'elle me dit, c'est... Euh, vous savez qu'une instruction, ça dure 18 mois. C'est une instruction pour viol. Et alors, euh, le pauvre papa, on ne va pas le priver pendant 18 mois de voir sa fille. Mais je me dis, en fait, le pauvre papa et, et la pauvre petite fille, en fait. On n'y pense pas, elle.
1: Le
2: plus souvent dans l'histoire... Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots.
2: Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
4: Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
5: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée Épisode 41 Quand les pères font la loi
3: Nos parcours féministes nous offrent souvent de vivre des fulgurances, des prises de conscience si fortes qu'il nous semble que notre vie s'agrandit. Nous comprenons mieux notre passé, des chemins s'ouvrent sur nos futurs. Ces moments sont réguliers et fondateurs. Je me souviens parfaitement de l'un d'entre eux, ce jour où j'ai découvert la notion de domination adulte dans les textes de la sociologue féministe Christine Delphi. Elle écrit « Le statut d'enfant, le statut de mineur est un statut d'infériorité sociale générale, d'incapacité légale, de subordination et d'appropriation. » J'étais féministe depuis quelque temps. J'avais compris l'articulation entre les différentes formes de domination basées sur la race, la classe, le genre, l'orientation sexuelle ou le handicap. J'avais même réalisé une émission sur les vieilles femmes qui évoque déjà une discrimination par l'âge. Mais j'avais oublié les enfants. Nous, féministes, oublions trop souvent les enfants. Contrairement à la classe, au genre ou à la race, les relations entre adultes et enfants ne sont presque jamais pensées comme des rapports de pouvoir à part entière. Pourtant, le pouvoir des adultes sur les enfants prend des formes similaires à celles du patriarcat. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser cette série d'émissions consacrées à la domination adulte. En la préparant, j'ai été stupéfaite de constater à quel point les deux réalités se rejoignaient. Comme les femmes, les enfants ont été privés de droits. Comme les femmes, leurs paroles comptent si peu, ou pas du tout. Il est même encore plus difficile, voire impossible pour elles et eux, de se défendre. Christine Delphi fait l'analogie entre patriarcat et domination adulte, à partir du constat que femmes et enfants sont dominés par le père au sein de l'institution familiale. C'est tout l'objet de ce premier épisode qui raconte ce qui se passe aujourd'hui en France lorsque des mères et des enfants dénoncent des viols et des violences perpétrées par le père. Je dois vous prévenir, les histoires que vous allez entendre sont très difficiles. Elles racontent les violences conjugales l'inceste, mais aussi les violences institutionnelles que subissent les mères et les enfants. Elles parlent d'articulation entre misogynie et adultisme et de l'aveuglement de la justice. Elles sont parfois tellement kafkaïennes qu'elles semblent irréelles. Mais nous avons besoin de les écouter car elles sont loin d'être des cas isolés. En commençant par l'histoire de Milly, elle a 38 ans, elle rencontre son ex-conjoint au sein de la gendarmerie où ils travaillent tous les deux. Il a déjà une fille avec une ancienne compagne qu'il dénigre constamment. Milly souhaite fonder une famille. Elle se lance malgré tout dans une vie commune, rapidement jalonnée par de nombreux épisodes de violence psychologiques et physiques. La situation se dégrade nettement après l'arrivée de leur enfant.
5: Quand j'étais enceinte, il a commencé à me pourrir... Parce que des fois, quand il rentre, c'est arrivé peut-être une ou deux fois où j'étais dans le canapé. Euh, et puis, comme beaucoup de mamans, je parlais à mon bébé dans mon ventre. Je trouvais ça juste euh, magique, en fait. Et du coup, je l'impliquais. Je lui disais, ah ben mon bébé, je lui disais, il ben, y a papa qui arrive. Mes mots, c'était juste euh, de l'amour, en fait. Et du coup, euh, il me reprochait en disant euh, que je parlais à travers mon ventre et que j'étais égoïste. Et que je pensais plus à lui, et que j'en avais que pour mon ventre. Quand je prenais mon fils et que je lui disais mon amour, je t'aime tellement, il hurlait, il me disait comment ça tu l'appelles mon amour, ton amour c'est pas c'est pas lui c'est moi. Je savais même pas quoi répondre. Enfin, je, je, je... et il y a eu après un, un autre épisode qui m'a marquée. Lucas avait euh, je sais pas peut-être un an et demi. À un moment donné, j'avais Lucas dans mes bras, j'ai dû le déposer dans son lit parce que je voyais que c'était... Et il hurlait, le petit, il hurlait. Il m'a attrapée par les bras, il m'a jetée contre les murs et je me suis retrouvée à nouveau avec des, marques, des traces de saisie sur les bras. Des bleus, je me suis rendue compte quelques semaines après que les meubles avaient gardé les stigmates de ces violences puisque les meubles étaient marqués, en fait, ils étaient abîmés. Et je n'ai pas pensé à ce moment-là aux traces qu'il pouvait y avoir en moi. J'ai fait un premier euh, certificat médical. Sur le certificat médical, ils avaient marqué qu'il y avait des contusions cervicales, contusions au bassin, qu'il y avait des hématomes sur euh, les bras, que les hématomes cor correspondaient à des traces de saisie. Ils m'ont dit que c'était grave et qu'il fallait que je parte, et qu'il fallait même que je dépose plainte. Et j'ai fait ce que beaucoup trop de femmes victimes de violences font, c'est que je suis rentrée à la maison. Je lui trouvais des excuses en disant « ben euh, il était en colère ». J'aurais pas dû dire ça. Si j'avais pas dit ça, ou si j'avais pas fait ça, ça l'aurait pas amené à ça. Et puis, il le faisait, même pendant, le, pendant la dispute, et il me prenait par un bras, il m'amenait devant le miroir, il me disait « Regarde ta tête Regarde la tête que t'as, là C'est toi qui me mets dans cet état !» Et une fois que l'épisode de violence s'est passé, on repasse à la lune de miel. Donc, il faisait des repas aux chandelles, et il rattrapait, toujours au bon moment, pour pas que je m'échappe, en fait. Et on s'est retrouvés, euh, à un moment donné, à essayer de rattraper sans arrêt. Euh, voilà, on rattrapait, on repartait. C'était un cercle vicieux. Il n'y avait plus trop d'épisodes de violence. Le dernier, c'était le jour de la séparation. Il m'a jeté contre le frigo. Euh, il m'a balancé contre les murs. Euh, il y avait le petit qui s'interposait et qui disait « Papa, arrête, papa, arrête !» Il hurlait et à un moment donné, j'ai appelé au secours. Et il m'a dit de toute façon... Euh, T'étais ridicule à appeler au secours. C'est fini, tu prends tes affaires et tu dégages. Lucas, il lui a dit euh, C'est pas gentil de dire ça, à papa. Et il a dit Oui, mais ta mère, elle comprend rien. Il dit Ça non plus, c'est pas gentil, papa. Au résultat, ben là, c'était euh, la fin et le début de l'enfer. Je prépare mon départ et je me dis, je vais prendre ben, mes affaires, ce dont j'ai besoin pour travailler, l'essentiel, ce qui ne pourrait pas détruire et qui me poserait problème pour bosser. Ben, je prépare, je me dis, je vais aller déposer plainte à tel moment, donc ben, je vais à la gendarmerie et je dépose plainte. Je porte plainte pour violence et diffamation publique, puisque mon nom était cité sur les réseaux sociaux comme étant le cancer de sa vie. Et j'explique ben, que la personne contre laquelle je vais déposer plainte, c'est le père de mon enfant. Quand on porte plainte contre un mis en cause qui fait partie des forces de l'ordre, ça déclenche une procédure qui s'appelle un événement grave, qui est la contraction de événement grave, et qui normalement alerte la hiérarchie et qui génère des conséquences en interne en termes de sanctions administratives, normalement. Je me rappelle qu'ils m'ont demandé s'il y avait eu des violences sexuelles et que bah, j'avais pas conscience qu'à un moment donné, ça a été le cas. Quand je venais d'accoucher et que du coup, c'était douloureux après l'accouchement, je lui disais que ça me faisait mal et il y allait quand même. Je me rappelle un jour avoir dit non parce qu'on était dans la même pièce que notre bébé et euh, je n'avais pas envie, en fait. Pour moi, ça me posait un problème, c'était pas compatible. Et euh, il m'a forcé en me disant, euh, de toute façon, euh, il voit rien, il comprend rien, c'est un bébé. Cette plainte, après, suit son cours. Moi, je rentre à la maison. Enfin, je, euh, je rentre à la maison, non. J'ai récupéré mon fils, j'ai mes valises dans, ma, dans mon coffre et je vais chez une amie qui est partie en vacances. La peur au ventre, parce que je me dis, est-ce qu'il va me retrouver Il va me chercher. Il déclenche tout un système d'alerte. Il est même allé euh, déposer plainte pour enlèvement d'enfants au commissariat de police. Il prévient mes parents en disant que j'ai enlevé notre fils. Mes parents ne m'appellent pas. Ils ont même fini par me dire à un moment donné, de toute façon, euh, « S'il t'est arrivé ça, c'est que t'as cherché. » Dans ma famille, on m'a reproché d'avoir déposé plainte contre le père de mon fils. On ne fait pas ça. C'est le père de ton fils. J'aurais dit, mais j'aurais pu y rester. Enfin, je devenais en fait la coupable.
4: Les femmes ont, pendant des siècles, servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme deux fois plus grande que nature. Les miroirs peuvent avoir de multiples visages dans les sociétés civilisées. Ils sont en tout cas indispensables à qui veut agir avec violence ou héroïsme. Si une femme se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit l'aptitude de l'homme à la vie s'en trouve diminuée. Comment un homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s'il ne pouvait se voir pendant ses deux repas principaux d'une taille au moins double de ce qu'elle est en vérité Une pièce à soi. Virginia Woolf.
5: Donc il y a une enquête, il est auditionné, il reconnaît les faits, en minimisant quand même. Hein. Il dit euh, Ça va, je l'ai attrapée par les bras pour la raisonner, parce qu'elle était hystérique. Alors, il a un rappel à la loi qu'il va minimiser complètement en écrivant à tout le monde, y compris ma famille, qu'il n'a pris qu'un simple rappel à la loi. À ce moment-là, ce que je me dis, c'est qu'il bah, va se venger et qu'il pourrait se venger sur notre fils. Ce cercle vicieux de la violence, il le met en œuvre avec tout le monde. Il passe du papa séducteur, gentil, au papa euh, qui euh, interdit euh, de dire, de penser ou d'agir de telle ou telle manière. Il faut rentrer euh, sur la ligne de conduite qui est la sienne. Par exemple, voilà, euh, le petit, à un moment donné, euh, il marchait pour aller à, à, au bain. À chaque fois, je lui disais, on va au bain. Il se déshabillait, il enlevait la couche et puis après, il courait partout. Et puis, il rigolait. Et là, il faisait ça avec son père. Il ne voulait pas aller au bain. Il disait, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et il l'a attrapé par un bras. Et il lui a collé une fessée. Mais il, il, j'ai cru qu'il allait voler, en fait, l'enfant. Le, j'ai vu la marque de la main qui prenait euh, l'intégralité des fesses de, 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 de Lucas. Je lui en ai voulu, mais euh, je lui dit, tu peux pas faire ça, quoi. Je t'interdis de faire ça. Et euh, il disait, oh, ça va, une fessée, euh, ça n'a jamais tué personne. Je regrette de ne pas avoir fait de photos. Je regrette de ne pas avoir déposé plainte. Je regrette de ne pas avoir réagi au premier événement, en fait. À la rentrée, lui, il veut absolument mettre en place une garde alternée. Il me dit que ça ne sera pas possible autrement et qu'il ne cédera pas. Lucas rentre à l'école. Euh, le premier jour d'école, il explique à la maîtresse que papa, il a poussé maman contre le frigo. Et la maîtresse ne fait rien. Elle considère euh, que, comme les parents sont en train de se séparer, le problème est réglé. Et j'essaye d'aller le chercher euh, pour ne pas que le père euh, le récupère. Et il me menace en me disant que c'est lui qui ira le chercher, que j'ai pas intérêt à faire un scandale. Euh, Entre-temps, moi, j'ai contacté un avocat qui me dit euh, Faites une main courante. Euh, et je fais une main courante, mais euh, ça, en disant que j'étais pas d'accord. Cette garde alternée est un fiasco parce que le petit, quand moi je le récupère, il m'en veut. Il hurle pendant des heures, des heures, des heures. Il se vide, en fait. Il se tape la tête contre les murs, il dort pas, il refait pipi au lit. Il s'arrache les cheveux, il se gratte jusqu'au sang, il fait des plaques d'eczéma. Et euh, il est revenu des fois avec des traces de saisie dans le bas du dos. Il revenait des fois avec la tête toute rouge, comme s'il avait été frotté très fort. Il me disait « Papa, il est pas gentil. Papa, il dit que t'es une sorcière. Papa, il dit que... » On est tellement heureux sans toi mais c'est pas vrai maman moi je veux être avec toi. Il avait interdiction de dire euh, que euh, il voulait voir maman. Interdiction de m'appeler. Il disait qu'il l'obligeait à rester dans son bain euh, même quand l'eau était froide, euh, que lui il voulait sortir, qu'il avait beaucoup pleuré parce qu'il voulait son doudou et que papa euh, fait tomber le doudou par la fenêtre et il a dit ben bah, tant pis pour toi tu dormiras sans doudou euh. et il comprenait pas, il me dit mais tu sais papa il dit qu'il m'aime très fort. « Mais maman, je ne comprends pas pourquoi il dit ça, et alors pourquoi il me tape » Entre-temps, ce qui se passe, c'est que ben, moi, je, comme je n'étais pas d'accord avec la garde alternée, je saisis les affaires familiales. On se retrouve en audience euh, JAF, première audience JAF. Moi, j'arrive en expliquant que je ne suis pas d'accord avec la garde alternée, que je considère qu'il qu est trop petit, et je mets en avant euh, le fait qu'il y a eu des violences et que je constate que l'enfant ne va pas bien. Il nie complètement le fait que, que Lucas n'aille pas bien. Il dit que chez lui, tout se passe bien, qu'il est très heureux. Et euh, il explique euh, que moi, euh, de toute façon, j'ai des troubles psychologiques, euh, que je ne suis pas apte. Il, il dit, lui, au contraire, il dit que lui, il n'est pas un homme violent, euh, qu'il n'a jamais été violent... Euh qu'il est gendarme, qu'il a un comportement exemplaire, il produit des attestations de, de ses chefs, il produit des justificatifs de sa hiérarchie, alors que dans le même temps, il y a la plainte avec le fameux grave. sa hiérarchie, en fait, écrit des justificatifs. Euh, indiquant qu'il n'y a aucun problème, ils vont organiser son agenda, son quotidien, pour lui permettre de libérer du temps pour euh, son organisation familiale. Et donc ça lui a rendu service, forcément, hein, c'est des papiers en tête bleu-blanc-rouge qui écrivent à des services bleu-blanc-rouge aussi, hein, justice, donc euh, ça fonctionne. Donc lui, il demande la garde aussi, il demande aussi la garde principale, et, la, et après la garde alternée. Au résultat, la juge me dit à moi, madame, cessez de vous comporter en victime, arrêtez de faire état des violences euh, qui font partie de votre histoire de couple, maintenant c'est fini, on parle de votre fils, donc elle considère que ça n'a aucun rapport, en disant euh, « Madame, un mari violent euh, n'est pas un mauvais père ». Il peut se révéler. Et la justice peut considère qu'aujourd'hui, il, euh, il peut avoir envie de s'occuper de son enfant.
3: L'idée qu'un père violent peut être un bon père est encore largement répandue. De nombreuses études et associations martèlent pourtant le contraire depuis de longues années, comme me l'a expliqué la psychologue féministe Annie Ferrand. Durant ses dix années de pratique, au sein de structures spécialisées comme la Fédération nationale Solidarité femmes, elle a développé une psychotraumatologie située du point de vue des femmes et des enfants.
2: Un père, quelqu'un qui est capable de mettre en place des violences systématiques vis-à-vis -vis de quelqu'un, a fortiori, il aura du mal à inventer un autre style relationnel à autrui, surtout si l'autre avec lequel il aurait inventé un style relationnel est quelqu'un d'aussi proche que euh, la femme euh, qu'il maltraite. Donc... Avant 6 ans, c'est énormément de chantage affectif, du chantage au suicide, des chantages. Euh, quand je dis affectif, c'est on a un père qui peut s'effondrer en larmes et venir se faire consoler par un enfant de 4 ans. Juste après avoir frappé la mère, la mère est à terre avec éventuellement du sang, la mère est inconsciente en tout cas, et le père va s'effondrer en larmes dans les bras de l'enfant. Enfin, ça, Quand je parle de chantage affectif, on n'est pas dans des, euh, dans des formats euh, abstraits. Entre 6 et 10 ans, là où l'enfant a besoin de logifier son, son espace mental, de comprendre les choses, le père va multiplier, ou le père ou le beau-père va multiplier des phénomènes d'intoxication intellectuelle, des propos contradictoires, chaotiques, des explications alambiquées, euh, des explications qui ont l'air toutes simples, des phrases toutes bêtes, mais qui sont moralement totalement inacceptables. Bref, flouter comme ça les repères intellectuels, puis, plus on monte en âge, moraux de l'enfant. Et troisième dimension de la violence faite à l'enfant, et cela c'est quelque chose que les JAF euh, comprennent peu et pourtant elle est très très simple à comprendre cette idée, euh, c'est la manière dont un père qui exerce des violences conjugales et, et cela Maurice Berger qui est un pédopsychiatre l'a énormément travaillé, la manière dont un père va euh, exercer ses violences va avoir un impact majeur sur l'enfant au titre de son développement. Or, c'est un des piliers de l'autorité parentale, c'est d'assurer le développement de l'enfant. La violence conjugale en elle-même est à rebours des besoins fondamentaux de l'enfant, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'identité, besoins d'affiliation, besoins de relations, tels qu'énoncés par des traditions longues des psychologues.
3: Aujourd'hui en France, près de 400 000 enfants vivent dans des familles où se déroulent des violences conjugales. Depuis un décret entré en vigueur en février 2022, les enfants ne sont plus considérés comme témoins des violences mais aussi comme co-victimes. D'autant plus qu'elles sont loin de s'arrêter après la séparation. Comme l'a expliqué Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie.
6: L'enfant est aussi témoin des appels téléphoniques, de monsieur qui euh, euh, harcèle madame en permanence, euh, de monsieur qui est violent pendant les remises. Et en fait, justement après la séparation, ce qu'on peut voir, c'est que l'agresseur, il va manifester moins de violence explicite, mais effectivement, en fait, il va se saisir des institutions pour reprendre le contrôle sur la victime. L'une des manières principales dont l'agresseur légitimer sa violence, c'est justement par l'autorité parentale conjointe. L'autorité parentale conjointe, ça veut dire que monsieur a le droit de décider si le fils a le droit d'aller faire du basketball. Il a le droit de euh, décider si euh, le suivi psy euh, que madame a commencé pour son fils, euh, madame a le droit de le continuer. Il a en fait un, un droit de contrôle sur Beaucoup de décisions qui concernent l'enfant. Et donc c'est le moyen privilégié, l'un des moyens privilégiés par lesquels les agresseurs vont maintenir leur emprise. Et en fait, on peut se dire, ce sont des petites choses. Non, c'est le quotidien des femmes. Ça parasite leur existence, très clairement. Euh, elles renoncent à choisir des activités pour leur enfant parce qu'elles savent que monsieur va faire obstruction. Par exemple, un père violent, la plupart du temps misogyne, qui va refuser que son enfant fasse des sports ou des activités qui ne sont pas associées à son sexe ou à son genre. Si elles ont des familles à l'international, elles savent qu'elles ne quitteront pas le territoire parce que monsieur va garder le passeport et ne va pas le leur rendre. Et qu'il va même peut-être faire une, une interdiction de sortie du territoire. Et donc il va toujours se servir de tous les droits qu'il a en tant que père pour pouvoir obstruer les droits et la vie des femmes et des enfants. L'intérêt qu'ils ont à se présenter comme un bon père et le fait que les institutions sont très susceptibles en fait, d'être séduites par cet homme qui veut simplement voir son enfant, et il va beaucoup jouer là-dessus. Et en fait, ce, ce, cet argument de, du bon père qui veut voir son enfant, ça va lui servir à maintenir le contrôle sur les enfants et sur la mère.
3: Pour la sociologue Patricia Romito, les violences conjugales post-séparation restent peu visibles et mal comprises aujourd'hui encore. Elles sont pourtant de même nature que les violences conjugales. Il s'agit d'un ensemble de comportements caractérisés par la volonté de domination et de contrôle d'un partenaire sur l'autre. Brutalité physique et sexuelle, abus psychologiques, menaces, contrôles, jalousie, isolement et utilisation des enfants à ses fins. Pour les hommes violents, les femmes et les enfants leur appartiennent. Ils voient la séparation comme une trahison et un attentat à leurs droits qui justifie la vengeance et la punition. Les violences conjugales contre la mère sont aussi l'un des principaux facteurs de risque et d'agression sexuelle de la part du père sur ses enfants. C'est l'histoire d'Heidi et de sa fille Rose. Victime de violence, Heidi se sépare de son conjoint peu après la naissance de leur fille qui aura été conçue lors d'un viol conjugal. Elle obtient la garde principale de sa fille, son père la voit un week-end sur deux et la moitié des vacances, jusqu'au jour où Rose se met à parler.
0: L'été 2019, à un retour de chez son père, euh, Rose rentre et euh, quand je vais pour faire sa toilette, elle me dit de ne pas la toucher parce qu'elle a mal, je lui demande pourquoi elle a mal, si elle ne s'est pas bien essuyée quand elle a fait pipi. Et là, elle me dit Non, euh, papa, il m'a mis un doigt dans la minette. Moi, ouais, j'ai dit bah, Il a dû te griffer. Peut-être que papa, à ce moment-là, il était fâché. Parce que moi, j'ai toujours cette image de quand il s'énerve, il est un peu euh, brut, on va dire. Sauf qu'elle m'en parle euh, tous les jours, pendant toute la semaine. Donc, je finis par appeler la PMI. Qui me dit que bah, ce n'est pas des paroles en l'air, enfin, qu'un enfant de cet âge-là ne dit pas ça pour eux, rien, et qu'il faut donc aller aux UMJ, aux unités médico-judiciaires. On y va, et ils me disent qu'il n'y a pas de traces, donc pour moi tout va bien. Donc je suis repartie, en étant en fait confortée dans ce que je m'étais dit, c'est quand il lui a fait la toilette, où je me disais que tout se passait bien alors que euh, elle pleurait pour pas y aller il était obligé de me la prendre des bras elle était agrippée en fait à moi et lui il était obligé de la prendre de mes bras et de partir elle partait dans des hurlements euh, pas possibles c'était euh, horrible sauf que lui me disait oui bah tu vois avec ton allaitement long euh, elle est trop attachée à toi maintenant euh, donc c'était ma faute je me disais, bah, il a raison, c'est de ma faute en fait. Elle ne veut pas se désacheter de moi. Alors que pour autant, euh, bah, à la même période, elle avait passé une nuit chez ma sœur parce qu'on avait été à un concert avec ma fille aînée. Et puis elle n'a pas pleuré du tout en fait. Quand elle allait chez mes parents, bah, c'était pareil, ça ne la dérangeait pas. Elle allait à l'école, ça ne la perturbait pas non plus. Elle n'a jamais pleuré à l'école. Et en fait, moi j'avais complètement occulté ce qu'elle m'avait dit, que je ne voulais pas entendre en fait. C'était trop violent. Alors j'apprendrai par la suite, pendant la procédure, sur conseil de mon avocate, je vais demander à récupérer le compte-rendu de cette visite. Et en fait, dans ce compte-rendu, il ben, n'y a pas rien. Il y a marqué qu'il y a un érythème sur la membrane hyménéale. Ainsi que des traces de feutre sur les fesses qui posent question. Et euh, il parle également de propos euh, répétés qui posent question. Elle a commencé à faire des crises d'eczéma sur tout le corps. Et malgré la crème, bah, ça ne passait pas. Elle a fait de l'énurésie, jour et nuit, c'est quand elle surinait dessus. Alors qu'elle était propre bah, depuis un an, presque et demi elle ne voulait plus s'alimenter, elle ne voulait plus dormir toute seule, elle faisait des cauchemars, elle ne voulait plus parler aux adultes. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Donc le jour où on est allé chez le médecin, euh, donc elle s'est urinée dessus juste devant la porte des toilettes. Je suis allée la voir, je dis mais c'est s'est passé quoi T'as pas eu le temps d'y aller T'étais en train d'aller aux toilettes. Et là en fait elle a explosé de colère. Elle m'a dit mais tu comprends pas que papa il est méchant en fait le médecin a décidé de la recevoir toute seule. Mais en fait, il m'a dit que Rose lui avait parlé et qu'il était obligé de faire un signalement. Et que moi, j'ai été obligée de porter plainte. Parce que sinon, ça me sera reproché. Le lendemain matin, je suis allée déposer plainte. On a un jugement, donc euh, JAF en référait, euh, deux semaines après. Donc là, moi, je me dis, ils vont m'aider, en fait. Eh bien, non. Au JAF, je demande des visites médiatisées. Je veux juste qu'il la voie dans un milieu fermé, sécurisé, en fait, avec des gens qui sont là et qui surveillent, qui puissent rien lui faire. Dans cette audience, son avocat, à lui, donc l'avocat du père, a été dès le départ très virulent avec moi. Je suis sortie en pleurs de l'audience. En fait, au lieu de parler au juge, il me parlait à moi. Alors il disait que j'étais folle, que j'étais euh, égoïste, que je voulais la garder pour moi. Que euh, clairement, je voulais euh, retirer euh, Rose des bras de son père. Euh, que je ne voulais pas euh, qu'elle aille chez lui en vacances parce que euh, c'était les vacances de Noël. Euh, disait que je manipulais mon enfant pour qu'elle ne voit plus son père, que je voulais me venger. Alors, on a parlé des révélations de Rose. Enfin, mon avocate en a parlé, puisqu'on n'avait on pas le droit nous à la parole. Et quand elle en a parlé, c'est là où j'ai compris que la justice ne serait pas avec nous. La juge a donné au père sa défense, puisque lui avait parlé de crème à mettre à sa fille, eh bien elle, elle lui a dit « En fait, euh, vous avez fait un change, quoi. vous lui mettez de la crème.
3: » C'est le juge qui a dit ça
0: Oui, le juge aux affaires familiales. Et là, en fait, j'ai compris que bah, le juge n'entendait pas que c'était ma fille qui avait parlé, que le juge ne prenait pas en considération qu'elle n'avait pas parlé à moi, mais qu'elle avait parlé à un médecin. Le juge m'a sommé de remettre Rose à son père que j'ai fait parce que euh, bah, j'avais peur en fait. Elle y est allée pour les vacances. On est parti avec ma fille aînée. On est allé faire les fêtes chez ma soeur. Et en fait quand on a quitté la ville, j'ai été obligée de m'arrêter sur le bas de côté parce que je ne pouvais plus conduire en fait. Je ne pouvais que hurler en fait. En fait, euh, j'ai eu l'impression de de consentir à son viol. Pardon.
4: J'ai de la haine dans les entrailles. Ça me fait des rails à l'intérieur. Je tiens ma colère en tenaille, comme un cordon directeur. J'ai la rancœur à boire, les trous de mémoire cathartiques. J'écope mes histoires, gorgé ma toxique. J'ai le savoir aux oubliettes et la violence en bandoulière. J'ai la justice en balayette et la pensée dans les œillères. C'est tout classé. Ils condamnèrent. J'ai placé mes récits dans des boîtes, à eux, les regrets des missionnaires. Moi, mes chagrins, je les rabote. J'ai de la haine dans les entrailles. Ça me fait des rails à l'intérieur. Je tiens ma colère en tenaille, comme un cordon directeur. J'ai la rancœur à boire, les trous de mémoire cathartique. J'écope mes histoires. C'est ma toxique. J'ai les espoirs tronqués, les croyances vacillantes. J'ai la foi toute parquée et les amours chancelantes. J'ai les envies dans l'illusoire, le désespoir logique. J'ai le désir dans une passoire et les fantasmes frénétiques. J'écope mes histoires. S'égorger main toxique. J'écope mes histoires. S'égorger main toxique. 13. Charge.
0: Rose, elle a été convoquée pour être auditionnée. Elle dit que son père lui a mis un doigt dans la minette. Mais elle dit à quel endroit elle était, ce qu'elle était en train de faire. Comment elle était habillée, ce qu'elle a ressenti. C'était détaillé énormément en fait, ça faisait plus de deux mois en fait et elle s'en souvenait comme si c'était hier en fait et je pense que c'est là où j'ai vraiment réalisé je me suis dit mais il n'y a que si elle s'est fait vraiment violer qu'elle peut s'en souvenir parce que forcément ça reste le lendemain on a été auditionné par la CRIP suite aux deux informations préoccupantes qui avaient été faites elle a de nouveau parlé seule ils ont fait un signalement au procureur. Alors elle s'était dessinée, elle, avec la main de son père en dessous, son doigt qui la traverse jusqu'à sa tête, et des larmes qui coulent jusqu'au sol. Le surlendemain, elle a été convoquée aux UMJ, unité médico-judiciaire. Elle a de nouveau parlé. À la fin de ces trois jours, c'était l'effondrement psychique total. Le fait de devoir parler comme ça, trois jours, les uns derrière les autres, je suis même pas sûre qu'on demanderait ça à un adulte. Du haut de ce quatre ans, elle se retrouve face à des adultes qu'elle connaît pas et elle doit lui décrire son viol. C'est horrible, en fait. La visite aux UMJ, c'était un vendredi et c'était le week-end du père. Et là, bah, j'ai refusé de lui donner. Stop, ça suffit. Ça fait trois jours qu'elle parle, maintenant c'est bon. C'est fini, quoi. Et donc elle n'y est pas allée. Et le mardi, j'ai reçu un appel de mon avocate qui m'informait que finalement la juge était revenue sur ce qu'elle avait dit et qu'elle mettait en place des visites médiatisées après m'avoir obligée de la remettre pour les vacances. Est-ce qu'elle a su qu'elle avait parlé euh, les jours d'avant Est-ce que je ne sais pas. Donc elle y est allée à chaque fois. Chaque samedi, Donc elle pouvait même pas souffler un week-end sur deux, c'était tous les week-ends. Un jour ou deux avant, elle est malade, elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, elle a mal... Elle somatise, en fait. Et pendant les deux jours qui suivent, eh ben, l'énurésie revient. Elle recommence jour et nuit, les cauchemars. Vous étiez au courant, oui. Et, euh, et je leur ai fait confiance, au départ, en tout cas. Puisqu'en fait, un jour... On est rentré à la maison après qu'elle y était allée, tout ça, et au moment d'aller aux toilettes, je constate que son t-shirt est dans son pantalon, et je sais qu'elle ne sait pas le faire. Et du coup, je lui dis, bah, les dames, ils sont venus avec toi, ils t'ont aidé à t'habiller. Et là, elle me dit, non, c'est papa. me dit, bah, les dames, ils ont dit que papa, il avait le droit de venir avec moi dans les toilettes. Et là, ça s'est écroulé un peu autour de moi, parce que je me suis dit, en fait... « Elle n'est pas en sécurité là-bas » Non, le fait qu'elle ait été rhabillée, je pense que c'était clairement un message qui m'était adressé à moi. Je pense qu'il me montrait qu'il pouvait toujours la toucher. Quand j'ai su que les enquêtrices sociales allaient venir, moi j'étais contente, parce que je me suis dit « Ça y est, ils voulaient enfin prendre en compte mon enfant. » Mais en fait, ils ne se sont même pas entretenus avec Rose alors que c'était une demande du JAF. Tout ce qui leur importait, c'était moi, ma vie, et pourquoi je vivais comme ça, et comment je vivais, et ce que je faisais. Et... Ils ont estimé que j'étais trop protectrice. Rose s'était réfugiée sur mes genoux. Elle s'est euh, mise en boule, en fait, comme elle faisait euh, tout le temps, parce qu'elle se sentait euh, en insécurité, donc elle se remettait en position de fœtus un petit peu. Euh... Elle était euh, toujours dans sa phase de régression, en fait ce qu'eux ont interprété comme de la surprotection, bah, s'ils avaient lu un petit peu le dossier euh, et s'ils avaient un peu su pourquoi ils étaient là, ils auraient peut-être mieux compris le comportement de Rose, qui était elle en stress post-traumatique à l'époque. Ce qu'elles ont mis dans le rapport, je suis trop fusionnelle, trop, prote trop protectrice, et qu'il vaudrait mieux éloigner Rose de moi en mettant une garde alternée en place. Un mois après, le Jav décide de mettre fin aux visites médiatisées, puisque la plainte a été classée sans suite, parce qu'elle est insuffisamment caractérisée. Alors à la place, il met en place un passage de bras en lieu neutre. Je suis censé amener Rose chaque samedi au lieu où elle allait pour les visites médiatisées, sauf que lui, il est censé l'y récupérer, en partir, pour la journée, et la ramener là-bas le soir, ou moi, je dois la récupérer. Donc en fait, elle n'est plus du tout protégée, puisque plus surveillée, puisqu'il peut partir avec elle. Au 1er juillet 2021, euh, la plainte a été réouverte par le procureur de la République, suite au diagnostic de stress post-traumatique. Mais elle a été reclassée. Du coup, après ce deuxième classement, eh bien, au mois de mars, on a fait une plainte avec Constitution de partie Civile, et donc on a saisi directement le juge d'instruction. Et l'instruction a commencé le 9 juin 2022. Donc bah, à ce moment-là, je justifie en expliquant qu'il bah, y a une plainte en instruction. C'est une instruction pour viol. J'explique aussi qu'au mois de mars 2022, Rose a parlé à sa maîtresse devant ses camarades dans la cour de l'école. Et euh, la seule chose qu'elle me dit, c'est, euh, vous savez qu'une instruction, ça dure 18 mois. Et alors, le pauvre papa, on va pas le priver pendant 18 mois de voir sa fille. Mais je me dis, en fait, le pauvre papa et, et la pauvre petite fille, en fait. On n'y pense pas, elle.
3: Comme pour les femmes victimes de violence, la majorité des plaintes pour inceste sont classées sans suite, souvent pour infractions insuffisamment caractérisées. Cela ne veut pas dire que les faits n'ont pas existé, cela veut dire qu'ils n'ont pas pu être prouvés. Chaque année, il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles pour 1 000 condamnations. Pour le juge Édouard Durand, cet écart démontre un système d'impunité des agresseurs. Comme pour les femmes, la parole des enfants n'est pas entendue, ils ne sont pas crus. Dans ses travaux, la chercheuse en philosophie, tal Peter Bromerx rajoute qu'il existe une crainte vis-à-vis -vis du discours des enfants, qui serait incapable de produire des récits fiables et autonomes. Les enfants ne sont pas considérés comme des sujets. Leur parole est discréditée, vue comme influençable et forgée par des catégories d'adultes. L'histoire d'Hydie et de Rose raconte aussi le manque de coordination entre les différentes juridictions. Les juges aux affaires familiales, les juges pour enfants, les juges au pénal. En novembre 2021, la CIVIS, Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a émis plusieurs recommandations. Elle préconise la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi pour viol ou inceste, ainsi que le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation. Le juge Édouard Durand préside la civise. Pour lui, il faut changer de paradigme et appliquer avant tout un principe de précaution. Il faut croire les enfants, généraliser les outils déjà existants pour recueillir leurs paroles de manière systématique et protectrice, sachant que les fausses accusations de violences sexuelles, même si elles peuvent exister, sont extrêmement rares.
1: Pour moi, la question est simple. Qui voulons-nous protéger Ou à qui faisons-nous courir le risque À chaque fois que l'on prend une décision et que l'on fait courir le risque à l'enfant, c'est que la décision est mauvaise. Parce qu'enfin, le risque rationnel que nous courons n'est pas d'inventer des violences, n'est pas de surinterpréter des révélations de violence. Le risque rationnel que nous courons est de laisser passer des enfants sous nos yeux sans les protéger. La présomption d'innocence, par exemple, qui est un principe fondamental qui structure ma vie de juge, n'a jamais été conçue pour générer un système d'impunité des agresseurs. C'est donc que nous l'interprétons mal. Peut-être aussi devons-nous interroger notre histoire et ce que j'appelle la persistance, des scories de la puissance paternelle. Le basculement de la puissance paternelle à l'autorité parentale, c'est la loi du 4 juin 1970. C'est très récent. Et comme vous le savez, comme nous l'enseigne Anna Arendt, la grande différence entre le pouvoir et l'autorité, c'est que l'autorité, dit-elle, exclut toujours le recours à des moyens extérieurs de coercition. Autrement dit, l'autorité exclut toujours le recours à la violence. Jusqu'au
3: mouvement féministe des années 70, le père exerçait un véritable magistère. Il incarnait la loi et l'État dans la famille. En 1807, Napoléon écrit « L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. La femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. » Pour le philosophe Tal Peter Bromerx, si les droits des femmes évoluent, il n'y a pas encore de remise en cause de l'institution familiale et des relations parentales qui créent des rapports de pouvoir tellement écrasants que des actes de violence sur les enfants sont permis plus facilement, difficiles à prévenir ou à solutionner lorsqu'ils adviennent. Pour le juge Durand, ainsi que pour la psychologue Annie Ferrand, les situations dans lesquelles se retrouvent les mères protectrices et les enfants victimes s'expliquent aussi par le déni de l'inceste.
2: Il y a une véritable euh, incrédulité de la part des gens qui n'ont pas pris le temps euh, d'entendre les victimes. Il y a une incrédulité parce que ce dont témoignent les femmes et surtout les enfants victimes de violences, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Non pas que le concept n'existe pas en amont parce que les gens sont abreuvés de films d'horreur, sont abreuvés de films policiers, sont abreuvés de films sadiques, mais qui sont tous tournés du point de vue de l'agresseur. Donc, on n'en sent pas l'horreur. Mais la réalité, elle est celle-là. Elle est du film d'horreur. Papa qui rentre très doucement et on voit tourner la petite porte et on sait que derrière, il y aura le crime. C'est le crime qui rentre dans la chambre. Cette espèce de gimmick de film d'horreur. Les enfants victimes de violences intrafamiliales l'ont vécu. Et donc, ce type de, de rapport à l'irréel, presque, de la monstruosité de ce qui est vécu, quand il est amené sur... La table de la psychologue, la table de l'AEMO, la table même du JAF qui euh, pourtant en entend dans la journée, il y a quelque chose d'irréel. Et ce genre d'expérience, ils n'y croient tout simplement pas. Mais sans pouvoir même dire qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient fondamentalement pas parce que ça attaque quelque chose de leur croyance en l'humain. De la capacité d'un être humain à faire cela à la personne qu'il est censé le plus aimer, c'est-à-dire son enfant. Et ça, cette incrédulité profonde, c'est presque un positionnement éthique, d'une incrédulité, du refus de l'inhumanité, va ensuite se déployer dans des postures professionnelles de « vous n'êtes pas très crédible, hein ça ne peut pas se croire, parce que vous n'êtes pas crédible.
1: » S'agissant de l'inceste parental, il y a aussi ce que Marie-France Casalis appelle « la cascade des tabous ». Elle dit... Lorsque j'ai commencé à me préoccuper de la situation des enfants victimes d'inceste, j'ai d'abord pensé que le tabou, l'interdit, c'était de violer ses enfants. Mais j'ai compris que c'était une réalité très fréquente. Alors, j'ai pensé que le tabou, l'interdit, était d'en parler. Mais je me suis rendu compte que les enfants le disaient. Alors j'ai compris que le tabou, l'interdit, était d'empêcher les pères de violer leurs enfants. Il est plus commode de penser qu'un enfant exagère, qu'un enfant se trompe, qu'un enfant ment, que sa mère manipule les institutions, que de faire face à des violences aussi insoutenables.
3: Suite à l'audience devant le juge des affaires familiales, le père de Lucas obtient la garde alternée malgré le fait qu'il ait été condamné au pénal à un rappel à la loi pour violence conjugale. Quelque temps après, Lucas révélera à sa mère Millie des actes de viol perpétrés par un ami de son père chez lui. Millie porte plainte. La plainte est classée sans suite. Les parents se retrouvent alors devant le juge des enfants qui ordonne une médiation familiale pourtant déconseillée en cas de violence. Pour la sociologue Patricia Romito, en médiation, on demande aux deux conjoints qu'ils se concentrent sur le présent et le futur, sans revenir sur le passé. Si la mère soulève la question des violences, elle enfreint les règles du jeu et risque d'être jugée comme vindicative et rancunière.
5: Cette médiation a été mise en place, ça a été un fiasco. Enfin, Tout ce que je proposais, c'était « non ». Je proposais à un moment donné qu'on se mette d'accord sur une organisation de vacances, notamment l'été, qui était plus légère, pour que pour lui ça soit plus simple, parce que des fois ça faisait six semaines d'affilée. Il m'a refusé en disant que lui, il n'avait pas le choix pour des raisons professionnelles. Lui, il a rapporté des propos aux magistrats qui sont, euh, que moi j'ai fait échouer la médiation. Le rapport des éducateurs, là, euh, font état d'un enfant qui ne va pas bien. Euh, et s'il ne va pas bien, euh, c'est parce que la mère le manipule euh, qu'il y a un conflit entre les parents. Donc, il euh, y a beaucoup le conflit, euh, beaucoup l'idée que la mère rapporte des propos euh, entretenant le conflit. L'enfant serait instrumentalisé par la mère. Donc, il est important de le soustraire au conflit parental. Et donc, les éducateurs euh, préconisent un placement. Mais, en fait, on a l'impression qu'ils sont sourds. Enfin, en fait, qu'ils entendent des bruits et pas les mots. À chaque fois, il s'est manifesté contre son père, mais ils ont estimé que euh, c'était sous mon influence. Euh, il, un jour, il a hurlé, il s'est mis dans tous ses états, il est devenu tout rouge, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il est sorti de lui en disant « T'es un menteur, papa, tu racontes n'importe quoi !» Et les, les éducateurs nous avaient regardés en nous disant « Vous voyez, vous voyez, c'est-à-dire que j'étais dans le lot, l'état dans lequel est votre enfant. » Ce n'était pas un enfant qui criait, en fait. C'était un enfant qui disait quelque chose, il y avait un message. Les mots, c'était « T'es un menteur, papa !» Et ils ne sont pas capables de l'entendre. Moi, je n'envisage pas une seconde qu'il qu puisse placer euh, enfin, Lucas, le sortir de son environnement scolaire, de ses copains. Il a une vie sociale dans laquelle il est intégré. L'école, c'est un peu un refuge pour lui. Et du coup, euh, j'obtiens un peu dans l'urgence, 48 heures avant l'audience, sans l'accord du père, un rendez-vous dans un centre de diagnostic qui euh, diagnostique qu'il y a des troubles du comportement. En fait, euh, ça permet d'avoir en tout cas un document euh, d'un spécialiste qui dit que euh, l'enfant a besoin de stabilité. Du coup, euh, on échappe à, au placement. Parce que là, sinon, on sortait de l'audience, il venait le chercher et il plaçait euh, Lucas. <musique> On me reproche d'avoir fait euh, ce, établir ce diagnostic sans l'accord du père. On continue à me dire, euh, je manipule la situation, que euh, vous, vous ne vous rendez pas compte de ce à quoi vous exposez votre enfant. Euh, vous n'avez pas l'air d'avoir envie de régler le problème, madame. À un moment donné, on m'a dit, madame, euh, votre fils, euh, vous n'avez quand même pas l'impression qu'il le dise que vous avez envie d'entendre quand, euh, des, des, quand on parle d'un viol, qu'on parle de de déclaration d'un enfant qui dit qu'on le tape, qui dit qu'on l'insulte, que le père reconnaît à l'audience qu'il insulte son fils, et on me dit que mon fils dit ce que j'ai envie d'entendre. Donc on poursuit en garde alternée, et la juge nous dit, euh, les cartes sont entre vos mains, donc débrouillez-vous, débrouillez en gros elle nous dit débrouillez-vous pour vous entendre, vous n'avez qu'à saisir le jaf. Et j'ai bon espoir qu'en fait ça s'arrête là. Et non. Et il va saisir le JAF et il va mettre en avant euh, donc le syndrome d'aliénation parentale. Il dit qu'en fait, je suis une mère aliénante et que tout ce que Lucas a raconté jusqu'à maintenant, euh, c'est moi qui suis à l'initiative pour lui nuire professionnellement, pour, euh, il est très attaché à son image, il dit que euh, c'est pour porter atteinte à mon image, nuire à ma réputation. Euh. À l'évidence, le comportement de madame, qu'il soit ou non volontaire, est conscient s'apparente à une véritable, entre guillemets, « aliénation parentale de l'enfant dont Lucas doit être protégé ». Voilà ce qui est écrit, en fait, dans des conclusions du père. Et le juge aux affaires familiales accorde la garde principale au père. Tous les éléments que j'ai pu apporter au dossier, rien n'a été pris en compte. Y compris les informations euh, judiciaires concernant le viol, y compris euh, les justificatifs de médecins, y compris euh, les menaces que lui a pu écrire à mon encontre. Euh, il a dit qu'il allait me détruire, euh, il l'a écrit. Rien n'a été pris en compte, euh, donc j'ai fait appel. Ça a mis un an à nouveau, un an de plus. Un an plus tard, l'appel a été rejeté. Toutes mes demandes ont été déboutées, tout. Y a, ça n'a vraiment aucun sens, en fait.
4: Si les deux sexes, officiellement reconnus, sont socialement construits, ce n'est pas de façon symétrique. Objet de raisonnement réducteur et réduites dans leur corps et dans leur raison, soumises à persuasion ou raisonnées de force, inspectées, contrôlées dans leur tête et dans leur ventre, tel un navire sa cargaison, son état sanitaire, son port d'attache. Ainsi sont-elles créées femmes dans de multiples sociétés. Ainsi s'exerce l'arraisonnement des femmes. Nicole-Claude Mathieu, « Penser l'arraisonnement des femmes ».
3: cas de Mili n'est pas isolé. Chaque année, des milliers de mères sont éloignées ou séparées de leur enfant, confiées aux pères agresseurs ou à l'aide sociale à l'enfance par le billet de décisions judiciaires qui les accusent de pratiquer l'aliénation parentale contre le père de l'enfant. Les accusations d'inceste ou de violence seraient inventées par les mères qui voudraient priver les pères de leur enfant. Le syndrome d'aliénation parentale a été inventé par le psychiatre américain Richard Gartner dans les années 80 en s'inscrivant dans les contextes de divorce. Il se diffuse à un moment où sont dénoncées dans plusieurs pays les violences faites aux femmes et aux enfants. Depuis, de nombreuses recherches ont mis en avant l'absence de fondement scientifique de ce syndrome et sa dangerosité. Une note publiée sur le site du ministère de la Justice indique qu'aucune autorité scientifique n'a reconnu un tel syndrome. Un consensus scientifique souligne même le manque de fiabilité de cette notion. La recherche démontre aussi que les fausses allégations de maltraitance ou de négligence sur les enfants sont marginales. Pourtant, le syndrome d'aliénation parentale reste utilisé dans les services sociaux et dans les tribunaux de nombreux pays. Pour le sociologue Pierre-Guillaume Prigent, qui mène actuellement avec Gwenola Sueur une étude sur les usages sociaux de l'aliénation parentale, le SAP est un outil puissant dans le déni des violences du père envers les enfants après la séparation.
6: C'est une théorie d'Aubaine. C'est-à-dire que ça sert aux intervenants de se dire « oh, finalement » c'est parce que Madame manipule. C'est plus simple de dire Madame manipule que Monsieur est violent, parce que ça nécessite de mettre en place des mesures de protection et de remettre... En cause, le principe de l'autorité paternelle, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense que c'est aussi une manière de dire, oh, finalement, c'est un éloignement. Si jamais un enfant s'éloigne d'un parent et qu'il y a une situation qu'on peut qualifier de conflit, oh bien ça doit venir de madame. Quand, avec Gwenola, on a fait des entretiens avec des femmes qui étaient accusées d'aliénation parentale, on les a écoutées raconter leur histoire librement. Elles étaient toutes victimes de violences conjugales. Et les intervenants ne les ont pas écoutées à ce sujet. Ils ont présumé qu'il y avait une manipulation de leur part. Et donc, on voit que cette théorie-là, en fait, c'est une théorie qui est trompeuse. Et je pense que, si jamais elle fonctionne, c'est parce qu'elle donne un vernis scientifique à des stéréotypes misogynes que tout le monde a. Tout le monde a ces stéréotypes misogynes, elle fait, dire, elle fait dire aux intervenants finalement, les stéréotypes que vous avez sont mobilisables pour faire du diagnostic. Et donc, c'est une, une théorie qui est terrible de ce point de vue-là, qui est extrêmement dangereuse et qui a un coup de génie de la part de ses promoteurs, malheureusement.
3: Le syndrome d'aliénation parentale est repris, diffusé et soutenu par différents groupes de pères divorcés. Il y a dix ans, certains d'entre eux s'étaient retranchés sur des grues, se posant en victimes de la justice familiale qui les empêchait de voir leurs enfants et réclamant l'égalité dans la parentalité. Ces pères et les associations les soutenant, comme SOS Papa, se révèlent avoir un discours antiféministe, cachant les violences perpétrées par nombre de leurs membres. Aujourd'hui, ces groupes existent toujours, soutiennent les pères violents dans les procédures, leur donnent des outils, des éléments de langage, et tente de faire changer les lois, comme me l'a expliqué Gwenola Sueur. en fait ils vont faire l'amalgame entre les intérêts
7: des enfants et les intérêts des pères ils vont recourir souvent à la notion de famille ils vont avoir une représentation négative des femmes, donc par exemple dans les premières associations de pères divorcés, j'ai vu des discours autour des mères fusionnelles, des mères manipulatrices, des mères vénales, etc. Donc en fait on va avoir des discours anti-féministes et misogynes après il faut savoir que le mouvement des pères, en France notamment, va essayer un petit peu de changer ses discours autour des années 2000, ils vont surtout avoir des discours autour de l'égalité, en fait ils récupèrent les discours des féministes pour pouvoir argumenter auprès des législateurs. Et donc, en fait, leur principale revendication, c'est donc la priorisation de la résidence alternée et puis essayer de criminaliser l'aliénation parentale. Donc, en fait, euh, ils vont se servir, euh, donc là, par exemple, au moment, de, au moment des grues en 2013, ils vont pouvoir propager leurs enfin, leur revendications, etc., et faire des propositions de loi. Là, récemment, il y a eu une proposition de loi d'un député qui revient sur la priorisation de la résidence alternée et dans ces motifs on va re on retrouver des discours un petit peu des discours anciens des années 70 avec une euh, comment dire une, une manière de présenter les séparations comme dramatique. donc la séparation entraînerait euh, la délinquance la séparation entraînerait euh, la prostitution euh, etc etc donc en fait on voit qu'il y a une stigmatisation de la séparation parentale et une stigmatisation de la monoparentalité maternelle donc il vaut mieux que l'enfant soit élevé par son papa et sa maman, donc ça, ça rappelle d'autres discours, plutôt que, euh, que d'être élevé tout seul. Euh, non, non, il faut qu'il y ait un père et une mère, et peu importe si le père a été violent.
2: C'est vraiment la tarte à la crème psy, de dire mère fusionnelle virgule mère protectrice mais du coup trop protectrice trop aimante, trop dessus sur l'enfant et à force de protection en fait, elle construirait une espèce de cloche qui euh, constituerait une barrière hermétique face, face auquel le père serait exclu euh, déprivé de droit déchu, destitué et la notion de mère fusionnelle et de t'es trop sur l'enfant euh, « Il est trop dans tes jupons, tu la couves trop, mais arrête, à 4 ans, elle n'a plus besoin de son doudou. » Toutes ces injonctions, en fait, à arracher des éléments symboliques du lien mère-enfant est déjà une œuvre très importante par le père ou le beau-père violent. Et malheureusement, on le voit parfois relayé par les équipes qui vont voir dans cette connexion particulière de la mère et de l'enfant le signe de l'aliénation parentale. On a aussi des experts psychiens dans leur bagage euh, des concepts de masochisme féminin, de conjugopathie, de fusion maternelle, tout l'arsenal en fait qui permet de faire penser que les violences conjugales sont le fait des deux parents. Euh, et que l'enfant est instrumentalisé par les deux parents, voire même beaucoup plus souvent par la mère que par le père euh, en psycho. Moi, j'ai été beaucoup plus formée à l'hystérie féminine, à la castration maternelle, euh, à la fusion maternelle, au ravage féminin. Tout cela, ce sont des concepts. Hein. Ce ne sont même pas des expressions de professeurs. Ce sont des concepts qui ont été écrits noir sur blanc par des gens qui sont professeurs. J'étais beaucoup plus formée à cette misogynie anti-mère, cette maternophobie. J'ai été beaucoup plus formée à cela qu'à la violence conjugale, dont je n'ai jamais entendu parler dans mes formations.
3: Malgré les demandes du juge des affaires familiales, Heidi continue de refuser de remettre Rose à son père, qui multiplie les plaintes pour non-représentation d'enfants. Heidi est régulièrement convoquée par la police pour justifier de ses actes. Elle répète qu'une instruction pour viol est en cours et qu'elle veut protéger son enfant. On la laisse repartir jusqu'à il y a quelques mois où elle est placée en garde à vue.
0: Je suis fouillée, je suis emmenée en cellule, comme une criminelle en fait, dans des odeurs immondes et dans une cellule sale. J'ai sympathisé avec euh, les gens qui étaient dans les cellules d'à côté. Il y en avait un qui avait euh, fait du harcèlement sur un policier et un autre qui avait tapé son voisin. Ils n'ont jamais compris pourquoi moi j'étais là en fait. Et ils me disaient mais toi numéro un qu'est-ce que tu as, qu que as fait Je lui dis bah moi j'ai pas remis ma fille à, à son père parce qu'elle l'accuse de, de viol. Et on me dit non mais sinon t'as fait quoi Bah j'ai fait ça. Ils ont fini par arrêter de me demander ce que j'avais fait, mais je pense qu'ils n'ont toujours pas compris, à mon avis. Ensuite, l'OPJ est revenu et il m'a dit bah, « Je suis désolé, mais euh, vous allez être déféré en comparution immédiate au tribunal. » Et d'un seul coup, bah, je vois trois policiers qui arrivent. Ils me demandent de mettre les mains dans le dos et ils me mettent les menottes. J'ai encore cette image des, des deux gars qui tapaient dans leur fenêtre pour dire « On est avec toi ». Je suis ensuite amenée toujours avec les menottes en salle d'audience. Et donc, je me retrouve euh, bah devant euh, quatre juges et la procureure. Et là, elle me dit bah, « Vous êtes là à ma demande parce que euh, vous êtes en, en représentation d'enfant et que bah, ce n'est pas légal. » Que malgré le fait qu'il y ait une instruction en cours, eh bien, je suis censée la représenter à son père. Bah, que en fait, je ne suis pas au-dessus des lois. Et j'ai eu beau leur redire et redire et redire que tout ce que je faisais, c'était la protéger. Ils m'ont répondu bah, que, en effet, mais en France, il y avait la présomption d'innocence et que bah, je devais la remettre à son père tant qu'il n'y avait pas d'autre jugement. Et donc, j'ai été condamnée à six mois de prison avec sursis probatoire, à euh, une interdiction de sortie de territoire, une interdiction de déménager, une obligation de soins un stage de parentalité. Je dois sûrement être une mauvaise mère pour euh, écouter la parole de mes enfants. J'ai été condamnée à verser au père 5000 euros de dédommagement et euh, 800 euros pour les frais de justice. Et tout ça sous condition que je remette euh, Rose à son père. Si je ne la remets pas, bah, c'est plus du sursis. C'est du ferme. Et alors du coup...
3: Depuis, vous
0: avez remis rose à son père Non. Ça fait maintenant trois ans et demi que ma fille me dit que son père l'a violée. Je ne me vois pas remettre ma fille à celui qu'elle dénonçait de son violeur. Alors, ce n'est pas parce qu'on va me condamner à de la prison que je vais lui donner. Si un jour, elle va chez lui... C'est parce que justement je serai en prison et que moi je ne pourrai plus rien faire. Et j'espère que si un jour ça arrive, d'autres personnes se battront pour la protéger.
3: Peu de temps après que j'ai enregistré Heidi, sa maison a été perquisitionnée. Elle a fait appel de son jugement et saura dans quelques jours si sa peine se transforme en prison ferme. Lucas est toujours en garde principale chez son père violent. Sa mère le voit un week-end sur deux et la moitié des vacances. Elle m'explique que les services sociaux sont satisfaits puisqu'elle a arrêté de dénoncer les faits de violence, craignant d'être accusée d'alimenter encore le conflit parental et de perdre totalement la garde de Lucas. Millie tente de l'accompagner au mieux, alors que les violences continuent.
5: Lucas m'explique qu'il est obligé de manger des choses qu'il n'a pas envie de manger, qu'il m'a expliqué qu'il l'avait forcé à, à se décaloter, que ça avait saigné, qu'il lui a dit qu'il était une chochotte et que s'il si ne le faisait pas, qu que de toute façon, il allait l'emmener chez le médecin pour l'opérer, donc il l'a menacé. Il me dit, maman, je pleurais, mais je l'ai fait quand même, parce que j'avais tellement peur. Et la peau, elle a craqué, et le sang coulait le long de mes jambes. Il veut que ça s'arrête. Euh, il comprend pas, il... il parle de suicide, ces derniers jours. Euh, il dit qu'il préférait mourir que plus me voir. Il le dit, il dit, pourquoi maman, j'ai cette vie Moi, j'ai pas demandé cette vie, c'est pas la vie que je voulais. J'aime pas ma vie. Moi, la difficulté, c'est que... Qu'est-ce que je peux faire, en fait J'assiste, euh, désemparée, à la souffrance de mon fils. J'ai peur, mon fils a peur. Il me dit « Maman, tu sais, j'ai peur quand je suis chez papa ». Il ne dormait pas à 2h du matin, dimanche dernier. Il me disait euh, « J'ai peur parce que papa, il est méchant avec moi ». Donc euh, je le rassure, je, je lui donne beaucoup d'amour... Je lui dis qu'il est important, je lui dis que sa parole compte, je lui dis que je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas écouté, pourquoi on ne le croit pas. Je lui dis, euh, il me dit, il n'y a que toi maman qui me croit. Je lui dis, bah, je continuerai à te croire parce que je sais que ce que tu me racontes, c'est vrai. Et je lui dis, tu dois continuer à te croire aussi parce qu'il finit par douter. Donc on tient parce qu'on rencontre des gens qui nous aident, qui nous tendent la main. Enfin, le 19 novembre, j'étais euh, avec nous toutes, euh, avec le collectif enfantiste de défense du droit des enfants. Et là, il y avait euh, une mini marée rouge euh, une, dans l'immense la, dans la, foule violette de nous toutes. Rouge, c'est la, la couleur du collectif C'est ça, c'est la couleur du collectif. J'avais jamais vraiment manifesté. J'ai pu exprimer ma colère, en fait, juste en disant que, dans le porte-voix, que bah ben qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut croire les parents qui les protègent, que la justice est dans le déni. On criait aux gens, on leur disait ne nous regardez pas, rejoignez-nous. J'ai envie de dire encore
0: ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Justice pour les enfants. Justice pour les enfants. Justice pour les enfants. Justice pour
7: les enfants. Justice
4: pour les enfants.
7: Justice pour les enfants. Justice pour les enfants
2: pour les enfants
3: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Arnaud Forest. Assistante éditoriale, Sarah Benichou. Lecture des textes, Lord Giappiconi. Illustration, Anna Wanda Gaugusset. Merci à Sophia Antoine, au collectif Enfantiste et aux avocates féministes Pauline Bourgois et Frédéric polé Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse à soi unpodcastassoi.fr sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter, un podcast à soi. On se retrouve en mars pour le deuxième épisode de cette série consacrée à la domination adulte. Vous pourrez y entendre les enfants qui apprennent à se défendre. Vive la radio, vive les podcasts, vive les révolutions féministes.